0: Bueno, continuamos aquí en Contraportadas Radio, señores, y ya tenemos a nosotros a nuestra próxima invitada ya, que es de la casa, la queremos muchísimo, aquí en Contraportadas Radio está con nosotros Karen Ricardo, bienvenida una vez más a Contraportada Vamos a quitarte el mute, exacto, ahí ya está. Bienvenida una vez más a Contraportada Radio.
1: Karen, estás? déjame explicarte, tú sabes que hoy los viernes nosotros los llamamos viernes de agradecimiento, y eh, para que no te... Te, te asombres cuando me veas desde París, porque todos los viernes trasladamos. Eh, algunos, verdad, Tommy inició con esa, ese desafío. Yo estoy desde París, eh, transmitiendo para Contraportada. Tommy, dile por dónde tú andas.
2: Yo me encuentro haciendo un reporte especial para Contraportada desde el Mercado Húmedo de Wuhan, en China. Eh, estoy haciendo una investigación sobre la oferta culinaria que hay aquí en el Mercado Húmedo. Y en un ratico tengo una entrevista eh, con Xi Jinping, que, que estaremos conversando sobre la situación del COVID-19 en China
1: tú sabes, esto es una dinámica para alegrarnos y tratar de salir eh, creatividad e innovación en medio de esta situación eh, hay otros que son más responsables como Nereida y Kevin que se quedan en su casa verdad? han acatado las órdenes muy del gobierno dominicano querida un placer tenerte esta mañana con nosotros yo sé que tú has tenido una agenda extremadamente ocupada Yes. Pues yo dentro
3: de mi casa, tomé un balconcito y preparé un ambiente completamente y ya no me quedé atrás, ¡Uy! <risa> casa, tu casa está espectacular, tu casa está espectacular, cuéntame un ya. campo aquí pero muchísimas gracias han sido días difíciles pero al mismo tiempo hemos tenido que reinventarnos y accionar porque es lo que nos toca es lo que nos corresponde yo creo que capaz Dios tiene que darnos la fortaleza como, como hombres y mujeres que, que tenemos que en este momento sacar de abajo y, y a veces hacer un una parte al, al quédate en casa y nosotros no, 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 tener que salir por lo que no pueden salir Así es. Karen,
1: tú eres una de las que más, yo creo que de, la, de los profesionales en el país que más sabe de municipalidad. Desde, Bueno, eres secretaria de Asuntos Municipales del Partido de la Liberación Dominicana y ahora estás a cargo de la DGCEP. Entonces, cuéntanos un poquito toda esta situación. Te vimos muy activa. Es, has estado en primera fila ahí en los temas que tienen que ver en los últimos días con Duquesa y te, te has expuesto también a, a, no solamente al COVID, a la pandemia, sino también a esta situación. Cuéntanos un poquito de los asuntos que estás manejando y, y en lo que te has visto involucrada en estos días.
3: Claro. Bueno, de saber, soy una estudiosa, humildemente. Hemos estado aspirando a la alcaldía de Santo Domingo Oeste por un buen tiempo y con mucha responsabilidad pues, hemos estudiado cómo podíamos lograr muchas posibilidades de mejora, no solamente en Santo Domingo Este, con, con todos los temas, porque una alcaldía es un gobierno local. Una alcaldía no es simplemente recoger basura, sino qué tú vas a hacer con esa basura, eh, eh, ¿cómo, cómo tú puedes ayudar al medio ambiente, y un sinnúmero de cosas que tienen que ver con la alcaldía, que es mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de tus municipios. Y entonces, por esa razón, no mantenemos siempre un contacto. Pero no es que... ¿Verdad? Uno lo sabe todo porque nunca es así. Entonces, en este tema nos tocó ser la secretaria de Asuntos Municipales del partido por el proyecto que ya habíamos preparado y que el partido lo vio tan bueno y válido que yo podía gestionar y compartirlo con todas las alcaldías del país. Y por eso agradezco la confianza que me dio el Comité Político para asignarme esa función. En estos días, con el tema de, del COVID, pues, eh, la pandemia y luego, lo que pasa con, con Duquesa, pues como que todo se combina. Al ser la directora de programas especiales de la presidencia, que es una oficina que tiene que ver con romper las brechas de desigualdad social entre los dominicanos y dominicanas, tenemos que trabajar zonas vulnerables y, y hace años que se están trabajando, como son el Batey Duquesa y como es Los Cazaves y Jacagua, comunidades que están alrededor de de eh, precisamente el vertedero de Duquesa. No es que la DGP trabaja el vertedero. La DGP trabaja con los hombres y mujeres, inclusive niños que hemos sacado del vertedero eh, llevándola a que puedan estudiar y, y dándole algún tipo de facilidad a los padres, cuestión de que los niños ya eh, estén fuera de ese negocio más que un trabajo es un negocio y rentable, el tema de la basura eh, de los desechos sólidos en de nuestro país y no necesariamente como, como debería ser sino de manera informal entonces por tal razón eh, la DGP que también ya ahí voy a tener tres meses hemos hecho un trabajo de levantamiento de todo lo que es la institución sumarnos a todos sus hermosos proyectos como Quiquella, empieza contigo que es el que trabaja con la primera infancia Quiquella digna, que es el que tiene que ver eh, eh, con las zonas más vulnerables y que, que ella eh, aprende contigo, que es el tema de la, analfabetización, de la alfabetización, que es trabajar con las personas analfabetas. Allá en esa zona tenemos cuarenta eh, y pico de núcleos, donde cada núcleo está formado por cuatro personas analfabetas y un alfabetizador. Y eso también es bajo la responsabilidad de la DGP. Por eso nosotros conocemos una zona pero bajar ya al terreno de juego de, de, de como, como es ir a Duquesa, pues fue por una, una eh, solicitud que nos hiciera el alcalde de Santo Domingo Norte, nuestro amigo, y que, y que también hemos compartido algunos proyectos nuestros para que él lo ponga en ejecución en su municipio. Y ahí vimos eh, lo que es la realidad de lo que está ocurriendo, que lamentablemente... Fueron manos criminales que, que hicieron lo que, lo que hay en Duquesa. O sea, eso lo va a decir Karen, que es del gobierno, eso lo va a decir otros, lo han dicho que son de la oposición, eso lo va a decir organismos internacionales, eso lo va a decir todo lo que conocen eh, de la materia. O sea, no hay posibilidad alguna que, que usted, imagínese la isla de Santo Domingo, que ese fuese todo el vertedero, se queme en Barahona, se queme en Pedernales, se queme en Higüey, se queme en Santiago, se queme en el Gran Santo Domingo, se queme en La Vega, pero se queme al lado de la carretera y todo prácticamente de noche. No sé no se prendió de día, como se supone que los rayos del sol eh, en esta época. En Pudieron
0: haberlo ocasionado
3: lo pudieron ocasionar, o sea, no no te estoy diciendo con eso, mire, lo hizo el, el, el partido político, no, te estoy diciendo lo que malos criminales. Entonces yo creo que tenemos que usar un poquito de objetividad. Es difícil porque en esta época de campaña eh, los ánimos están muy caldeados y, y ciertamente la gente quiere sacar de donde no hay... Y, y nada, pero al final de cuentas lo que queremos es lo mejor para nuestro país y eso es lo que nos ha tocado, trabajar en base a propuestas, trabajar en base a proyectos y tratar de que las cosas mejoren. Esperamos que en los próximos días, eh, ya la próxima semana, Duquesa esté completamente apagado. Se ha apagado prácticamente un ochenta y pico por ciento. Se trabaja 24 horas. Eso quería, quería
1: preguntarte. 24 horas. ¿Quiénes hombre, están miren? combatiendo el fuego, Karen? Son los bomberos del distrito nacional son voluntarios quiénes son los que están ahí eh, enfrentando esa 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 es casi una tormenta porque hay una contaminación y se exponen sus vidas ahí así es, lo del Instituto
3: Nacional no solamente estamos hablando de a veces hasta de 14 provincias, bomberos de, de, de muchas provincias y se van turnando, por ejemplo el día que yo estuve estuvo Baní, estaba una parte de la Altagracia, estaba una parte de San Pedro y así se van rotando, o sea eh, los, 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 los bomberos de Santo Domingo Este han dado mucho, mucho apoyo, mucho soporte y así también los de, otro, los de otros municipio, o sea, lo importante es la colaboración, pero también hay una parte eh, de, de técnicos de Dominicana Limpia que ya han trabajado en, en vertederos más pequeños que le ha ocurrido lo mismo, como ocurrió una vez en Villa Gracia, como ocurrió, ocurrió una vez en, en Santiago, como ocurrió una vez en Verón, que también se han incendiado por la época, por lo que fuese, y ya pudieron recuperar ese vertedero del cielo abierto y convertirlo en lo, que, en lo que hoy tienen, que es algo completamente diferente y gracias a Dios ya sin ningún tipo de novedad. Entonces, eh, ahí trabaja obras públicas intensamente con, con camiones volteos, haciendo trochas, haciendo caminos, eh, porque no solamente agua, agua en algunas zonas no, no era lo positivo, sino cubrirla con caliche. Y se ha estado trabajando con caliche y se han formado montañas de caliche. De hecho, nosotros pudimos llegar prácticamente a más de la mitad de donde estuvo el fuego que ya no está. Porque se va avanzando y se va construyendo puentes por donde se va apagando el fuego.
0: Karen, tú sabes que, que me mencionabas de que quizás sin poder acusar a nadie directamente de, de que hayan sido los que hayan ocasionado este incendio pero entiendes tú que de descubrirse, de conocerse quiénes serían esas personas habrían algunas medidas de consecuencia algunos régimen de consecuencias para ellos porque lo hemos visto que no, no, no pasa solamente ahora pero obviamente en época electoral eso es como en la guerra y el amor que la gente entiende como que todo... Todo se vale, pero ¿crees tú que habría un régimen de consecuencias de descubrirse quiénes fueron las manos que iniciaron esto?
3: Mire, yo espero que sí, porque yo tengo dos niños y, y ha habido crisis en mi hogar. O sea, eh, los niños por lo regular se afectan eh, más rápido que los adultos, y eso es un cuidado, ese humo eh, atentado contra la salud del pueblo dominicano, no contra, no contra un partido político ni contra un gobierno, y no vamos a decir que, que lo que lo han provocado simplemente sea por, por política, pero hay muy, muchas cosas que, que le vienen a uno a la mente y, y le llena
2: mucha preocupación, de verdad que vale, sí. Buenos días. Mira. Bueno, en el mundo empresarial hay algo que se dice, no deje que lo urgente te desvíe de lo importante. Así es. Ahora mismo estamos viviendo lo urgente que es apagar el fuego. Así es. ¿Qué tú consideras para movernos a lo importante? ¿Cuál sería esa visión ideal de cómo el Gran Santo Domingo puede disponer de todo este tipo de desechos?
3: Bueno, mire, lo que se ha estado trabajando en, en otros lugares es haciendo puntos de transferencia con la basura, que también era uno de los proyectos que nosotros teníamos para Santo Domingo Este, eh, y que se clasificara la basura. Nos reunimos en varias oportunidades con empresas, nada más en mi municipio hay 14 empresas que se dedican a eso, uno con más éxito que los otros, uno más grande que los otros, pero con más de 14 y 15 empleados en planta, no en territorio. Cuando me refiero de una empresa que tiene en planta, en oficina, en, 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 en la contabilidad, en trámites. labores administrativas, no, exacto. La te, te estaba hablando de, de que no es poca cosa. Eh, y saber cuando te trasladas al terreno de juego que, lo, que, que los buzos de, de Duquesa pueden ganar hasta 50 mil pesos al mes, entonces tú dices, ah, pues no es, no es un relajo. ¿Mm? Es entonces, rentable, es, es rentable. Es rentable. Y por eso tanto negocio, por eso eh, hay bandas entre ellos, por eso hay competencia eh, hasta desleal entre, entre los mismos usos y, y agresiones y violencia entre los mismos usos, porque estamos hablando de, de dinero y de mucho dinero. Entonces yo creo que esto urgente que, que ha pasado y que tenemos que darle... Eh, la respuesta que se le está dando, pues también se le está dando también un poco de la respuesta importante, porque el trabajo que se está haciendo se está reorganizando y se ha intervenido de manera radical el proceso. Eh, allá hay aproximadamente unos cuatro técnicos internacionales que, que trabajan sobre el tema, uno que lo aportó eh, obras Públicas, otro que lo está aportando y le llegó al mismo ayuntamiento, eh, la Liga Municipal Dominicana y Dominicana Limpia, que están trabajando intensamente y están haciendo prácticamente un poco del trabajo que se debía hacer con esos vertederos de cielos abiertos, con esas trochas y, y, y aislando en los puntos de transferencia donde tiene que llevar llegar eh, ese material. Hay, hay que trabajar que hay. en clasificación de esos desechos obligatoriamente para que eh, no siga eh, lo orgánico dañando el área. Tú mencionaste algo, en una de las intervenciones
1: que tuviste durante esta semana sobre, sobre el caso de Duque, se habla, habías mencionado de que el presidente Danilo Medina al inicio del año, o a finales del año pasado, había había conformado una comisión para tratar el tema. O sea, que no era un tema que estaba alejado ni que estaba eh, desatendido. Eh, Tommy pone un punto muy importante. Nosotros, y lo mencioné esta semana, nosotros los dominicanos nos hemos, no tenemos esa cultura de clasificar los desechos. Y nos hacemos los chivos locos y depositamos nuestra basura en una funda y Dios que reparta suerte. ¿Hay alguna dentro de esa comisión hay, o dentro de los proyectos futuros ahí chance de que empecemos a educar sobre reciclar y empezar a mover eh, parte de esa infraestructura de que esa recolección, esa separación de los, de los desechos en casa, en la fuente y luego poder, eh, digamos que disponer de ellos de manera ordenada, eh, inteligente y sostenible se tiene esa visión oh, y que en el mismo vertedero haya esa separación de materiales. Yo por lo menos en mi casa reciclo claro de manera, eh, manera pequeña, aunque en esta en este tiempo me he dado cuenta que es una responsabilidad que tenemos porque generamos toneladas
3: de basura. Toneladas. Toneladas. Bueno, pues te cuento que sí, que el decreto eh, presidencial reunió a las cabezas, a los ministros eh, en dos comisiones. Nos dividió en dos comisiones una parte que eran ya los más ejecutivos, que es donde están el Ministro de Medio Ambiente, el Ministro de Salud, Obras Públicas y, y, y la Mancomunidad y al mismo tiempo la, el otro que es el equipo técnico, donde también está la Mancomunidad, están otras instituciones y estamos nosotros como DGP, como Programa Especial en la Presidencia. A nosotros nos toca la parte social, la parte social por trabajar con las personas vulnerables que están ahí, porque ahí también hay batalla, estamos hablando de que de que hay una comunidad también de extranjeros que viven ahí, ¿no? y hay también una comunidad de dominicanos que eh, no le han, no han tenido acceso ni siquiera a un acta de nacimiento, por la razón en cómo, cómo han vivido, cómo han crecido, cómo se han desarrollado, pues uno de los trabajos que están ahí es saber quiénes son ¿Cuántos son? ¿A qué se están dedicando? Nosotros hemos trabajado más de 500 familias. Entonces, cuando te hablo de la labor de la DGP, cuando hablo humildemente con autoridad de Duquesa, que no es solamente vertedero Duquesa, sino que es toda una zona, toda una zona, te hablo porque la DGP está trabajando hace tiempo con eso. Tenemos 48 núcleos, de cuatro personas que le damos seguimiento para el tema de que se puedan alfabetizar, o sea que también es una comunidad donde no no saben de letra, como como ellos dicen, nosotros no sabemos de letra, eh, pero muchos saben de números porque saben eh, contar, y eso eso es algo que, que nosotros lo hemos evidenciado en, a nivel nacional, en personas que tienen colmados, que tienen eh, 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 ventorrillos y no saben leer ni escribir, pero se maneja muy bien con el tema de, de, del negocio, de, de, del dinero, y, y entonces eso trabaja la DGP, la DGP ha trabajado con el tema de los niños, con el que ella empieza contigo, cuántos niños hay, el, el hablarte de la cifra que tenemos ahora mismo no es completa, porque nosotros hemos trabajado, son seis o siete comunidades que están muy cercanas y que están afectadas en este momento, pero las tres principales, que es las que estamos trabajando, son más de mil y pico de familias y nosotros solamente hemos llegado a 500 familias porque el decreto fue en enero. Pero yo tengo una brigada específica de Quisqueya Digna que trabaja con eso donde tenemos un responsable, donde tenemos un equipo operativo de territorio que trabaja con esas familias. Y te puedo hablar de toda la planificación, de lo que se necesita, de lo que nosotros hemos presupuestado, de lo que hemos agendado para presentar a la presidencia, para ver cómo instituciones le impactan, desde asistencia eh, con el tema del agua, desde ver si se va a reconstruir, desde si se va a desalojar un área, para reubicarlos en otro, o sea, todos esos planteamientos técnicos los tenemos, que no es el momento de sacarlo a ventilar porque son propuestas, entiendes, pero ahí están, son cinco minutos que nosotros tenemos de esas reuniones, hasta con fotografía, y nos duele escuchar cómo alegremente dicen, eh, se hizo un decreto presidencial, como si el presidente tenía una varita mágica de lo que iba a ocurrir, nadie hablaba de duquesa, ni le importaba duquesa, hasta que el humo le llegó a su casa, entonces, tienen que ocurrir cosas como esta en países como lo nuestro, que nos dedicamos tanto a lo urgente y a lo inmediato para que veamos la preocupación y en qué nos tenemos que enfocar. Ahora los alcaldes de la, de la, de la Mancomunidad, del Gran Santo Domingo, pues se tienen que interesar un poquito más del tema, que no se interesaba, ni siquiera de pagar eh, la cuota que tienen que pagar para poder mantener y sostener ese, ese vertedero, que es de todos que no
2: es de uno solo, ni de dos, es de todos. Yo considero que es necesario que tengamos un programa de dos horas solamente con Karen, porque tienes tantos sí. temas, tanta información, tantas cosas que hablar y comunicar, que, que esta entrevista no nos va a dar para poder cubrir todo lo que queremos. Estoy de acuerdo, y, es un plan de integral. Verdad que, que ojalá, ojalá tú tengas un día dentro de tu agenda súper ocupada, la disponibilidad de sentarte con nosotros así de manera remota y comenzar a hablar porque tenemos que hacer una agenda de temas contigo de tantas cosas interesantes tú dijiste algo importante que yo lo dije esta semana todo el mundo habla de duquesa porque le está afectando el humo ahora, sí. y yo decía esta semana que la gente cree que el problema de duquesa termina con que yo pongo mi basura afuera para que la recoja el camión, yo creo que el problema comienza desde antes, con lo que compramos y cómo lo clasificamos para poder ayudar al proceso Karen, eh, como te dije, se, se nos acaba el tiempo, nos falta tiempo de hablar contigo, de verdad que sí. Eh, gracias por compartir con nosotros hoy de manera remota, gracias por toda la información que brindas, sí. y ojalá que muchas de esas cosas que, digas, que, que dices puedan comenzar a implementarse en nuestro país. Sí, le agradezco eh, sobremanera, sobre disculpa que te interrumpí,
3: eh, la entrevista, porque de verdad que no todos nos podemos dedicar a hablar, pero qué bueno encontrar medios como los de ustedes que se interesan por conocer. La gran diferencia entre ustedes y yo, independientemente de que yo me dedico a la política, es que no es lo mismo opinar por opinar que tú estar en el terreno de juego y ver que tú quisieras que de un día para otro se tenga una varita más y que se resuelvan los problemas pero los problemas son de todos no solamente de los políticos uh -huh. y si todos nos sentimos parte de los problemas también nos podemos sentir parte de la solución o sea yo hago un llamado a, a, a todos los que los ven a todos los que los escuchan en este momento que son personas que se han preparado eh, intelectualmente a que por favor pensemos en el país, aunque estamos en campaña y aunque estamos en época, en, en época de política, no es hacer daño por hacer daño, sino cómo aportamos nosotros para que nuestro país mejore. Muchísimas gracias por la entrevista.
1: Buenos días, Karen.
3: Karen, tú sabes que
1: este programa siempre está abierto para escuchar eh, informaciones positivas, informa informaciones que, que traigan soluciones y que puedan aportar. Ese es nuestro compromiso y nuestro objetivo y para nosotros es muy grato tenerte. Sabemos lo apretada de la agenda que tú tienes que es trasladándose de un sitio a otro, así que apreciamos muchísimo que hayas sacado tiempo desde tu pequeño paraíso. Tú a mí no estás en un paraíso tan... Ahí veo que tienes atrás
2: una fuente,
1: que tienes un ah. eh, que estás rodeada de... de, de Mira, hay, hay pescado
2: crudo aquí, hay algunas frutas, y hay, y hay mucha gente aquí en el mercado húmedo de Wuhan. Eh, señores, tenemos que ir a una pausa comercial, eh, no se vayan, que nos queda el último tramo de Contraportada Radio, tenemos a Erickson Duberge en línea y vamos a hablar de los webinars y los lives del día hoy viernes eh, que es 8 de mayo volvemos en
0: breve
2: 103.7